0: Cuando estamos, me parece que saliendo de, de Pueblo, la banda, un hombre te dice, ¿no? Como crees en los fantasmas. Pero me parece que si le dices eh, no, el hombre te dice, ah, esa mano que tienes en tu hombro no es real, entonces.
1: ¡Alola, entrenadores! Esto es Repartiendo Experiencia, un podcast sobre Pokémon que te hará subir de nivel. Hablamos acerca de los videojuegos, anime, historias y curiosidades del mundo Pokémon.
0: Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, especialmente hoy.
1: Buenas noches, ¿cómo estás Edu? ¿Qué tal? Buenas noches, porque espero que nos estén escuchando de noche esta vez, porque... Yo también. eh, Estoy bastante emocionado por comenzar el episodio de hoy, porque no es casualidad que lo estemos estrenando... En vísperas de Halloween, noche de brujas, noche de muertos.
0: No, no es casualidad y justo nos tocó un martes y nos dieron, de hecho, esta idea por por Instagram. Nos mandaron un mensaje diciendo, oye, ¿por qué no hacen un especial de Halloween? Y para eso estamos Eh, aquí. Sí,
1: la fecha es perfecta porque en Pokémon las historias de terror están en todas las regiones. Los Pokémon fantasmas. Todos sabemos lo que dice la Pokédex y la gente sobre Jengar. Sobre Driflon, sobre Gribard. ¿Crees
0: tú en las supersticiones, Edu? O sea, me refiero a si te pasa un gato negro. Estás a, pasas por debajo de las escaleras. ¿Algo así?
1: En la vida real,
0: no. <risa> pero. En el mundo Pokémon, sí. Hay creo, muchas ¿verdad? supersticiones <risa> ahí. Yo, yo tampoco creo, la verdad. Pero cuando pasaba eso, lo de la. Lo que decían de lo de pasar debajo de una escalera. Yo lo dejé de hacer. Primero por seguridad, creo que... Por si acaso. (ríe) Por si acaso, sí. Lo de los gatos, no. Pero siempre son son cosas muy interesantes que Pokémon también ha sabido plasmar en en los juegos, en
1: el anime, ¿por qué no? Sí, sí. De hecho, ya con que existan los Pokémon fantasmas, es decir, hay algo que no podemos explicar y que existe. Yo no
0: creo en fantasmas, realmente. No, no creo en okay. fantasmas, soy muy poco
1: espiritual, si quieres. ¿Tú crees en fantasmas? O no? no sé. Creo que nunca me he preguntado la idea. Nunca he tenido un encuentro con un fantasma, así que podría decir que no. No, tampoco. <risa> tampoco. Sin embargo, creo que conozco mucho más, gracias a, a Pokémon, sobre todo ese mundo paranormal. No tanto sobre los fantasmas, creo que hoy... Te voy a invitar a hacer un recorrido por el mundo Pokémon, a buscar esos lugares extraños, incómodos, inquietantes, que dan origen a historias que se cuentan ahí.
0: ¿Cuáles son los lugares embrujados en el mundo Pokémon?
1: Empecemos el recorrido por la primera región, por Canto, que todos sabemos dónde vamos a iniciar. Eh, por excelencia es el Pueblo Lava, donde encontramos nuestro primer cementerio del mundo Pokémon y donde encontramos, no uno, sino varios fantasmas. Y fantasmas de verdad, porque ahí es donde conocemos por primera vez a la mamá de Cuban. Marowak. Fantasma, pero fantasma, fantasma. Y ya empezamos
0: a hablar de eso ya me comenzaron a dar mareos, a doler la cabeza y todo eso. Pero cuando entras a Polo
1: Lavanda y te cuentan todo eso en la torre,
0: te pone oscura. Sí, claro. De hecho, cuando entras a la torre, el diálogo de los entrenadores que te... De hecho, no son entrenadores los que te encuentras son exorcistas y los diálogos de los exorcistas son como... Sí. Me he convertido en un zombie crecen los fantasmas... Vas entrando como en, en el mood no de, de, de que es una, una torre embrujada.
1: Sí, lo que, y creo que lo que se nos quedó en la cabeza todo fue la, la canción de Pueblo Lavanda... Que creo que es la que tiene incluso una historia de terror más conocida que el Pueblo Lavanda en sí... No sé si sabías que hay una leyenda urbana que dice que en la versión original del juego, rojo y verde, eh, la canción de Pueblo Lavanda, eh, esa te causaba dolores de cabeza y vómitos cuando la escuchabas por, no sé, un cierto tiempo, ¿no? Lo cual era, entre comillas, común, porque en Pueblo Lavanda tenías que hacer toda la misión de la torre y todo eso, y estabas constantemente escuchando la canción. Bueno, existe la leyenda, el mito urbano, de que esa canción estaba embrujada, y enfermaba a los jugadores. Sí, me parece una muy
0: buena leyenda urbana. Que creo que en conjunto con otras, como la de. Bueno, no. no Lo de Porygon fue real. Lo, lo de Porygon, esto de sí. que les dio como. Epilepsia. Epilepsia, claro. Entonces, luego de eso bañaron a Porygon y nunca más volvió a salir. Y. Creo que estas otras historias, como como la de Porygon, por ejemplo, le dan más credibilidad a esto de de la música de Pueblo de la Banda. Porque tú dices, bueno, si ya pasó lo de Porygon, eso también puede que sí, ¿no? Sí,
1: y de hecho mucha gente lo cree. Que realmente si te pones a investigar no hay registro de, de que eso sea real, ni siquiera de música que te afecte a ese nivel. Lo cual es como, te hace dudar un poco, pero recordemos que en los 90 todo era muy... Eh, lo que escuchó mi amigo, lo que lo que vi en internet, y, y bueno, creció ese mito alrededor de la canción, haciendo del pueblo de la banda un lugar realmente aterrador.
0: Terrorífico para muchos, de hecho, e igual, claro, ¿no? Era mucho de... Bueno, mi tío que trabaja en Japón me dijo que esto, que sí pasó, sí. que es real, ¿no? Entonces uno comienza a... Y lo crear... vi en un foro, Exacto. en un foro de
1: internet, que lo dijo yo, lo... un amigo me dijo. Sí, eh, eh, así comenzaban lo, estos rumores. Luego en Kanto no hay no hay muchos más lugares embrujados. Eh, en Pueblo Lavanda es donde consigues todos los Pokémon Fantasmas, eh, disponibles en la primera generación, que son Ghastly, <ríe> Hunter y Gengar. Y cuando pasamos a Yoto, usamos la frontera... Hay otros lugares que quizá no son embrujados, pero son raros. Sí, son
0: muy raros. Pasamos a conversar acerca de las ruinas alfa. Estas ruinas que están donde se encuentran los unknowns. Lo más inquietante de estas ruinas, a mi parecer, aquí sí es la música. Porque si bien no tienes como algo directo que te... De hecho, no hay fantasmas, me parece, en las ruinas...
1: no solo hay Unowns que yo recuerdo de niño entrar y era rarísimo. Era como un Pokémon raro que, sí. que tenía muchas formas y me parecía me el mismo Pokémon pero eran distintos. Era raro. Así es.
0: De hecho, mi primer Shiny fue un Unown. Uh. Un Unown azul. Y en, justo acerca de esto, yo tenía, cuando jugué Pokémon, tenía pues 9, 10 años, donde me salió mi primer Shiny. Y había otra leyenda que decían, que hablaban acerca del rey Unown.
1: Sí, Entonces, sí, que, te, que los conseguías sí. con todos o algo así, ¿no? Era como claro, una cosa bien una rara. Cosa, sí.
0: Una locura, sí. Entonces, me salió un Unown shiny azul y yo pensaba, este debe ser el rey Unown, porque todos los Unones son, son porque negros. Porque es azul. Sí, porque es azul. Porque había muchos fan arts ¿no? De que era como todos los unones juntos. Entonces... Esto del Rey Unón, la música de, de las ruinas alfa, que también es. es... Te, te da un mood de, de terror.
1: También creo que cuando ibas a las ruinas no entendías nada. O sea, había unos murales con unos textos que no decían, no decían nada a, a primera vista. Como que todo era muy raro. Eh, quizá no era embrujado, pero era inquietante, era raro. Súper raro, ¿no? Tenían, claro, todos tenían un
0: ojo. Eran las letras. Luego te. Sí. Creo que mientras vas entrando por salas van liberándose más unknowns. Al final te dicen como es una locura. Pero luego nos vamos a otro sitio que quizá tenga un poco más de lore. Es la Torre Quemada.
1: Sí, de la hecho. Torre Quemada de Yoto es un lugar no embrujado, pero que sí dio origen a una leyenda que tiene un lado triste, oscuro, eh, que nace de un desastre donde murieron muchos Pokémon por un incendio. Y entre esos están los que dieron origen a Suikun, Entei y Raikou. La historia dice que la torre se quemó
0: a causa de un rayo y que bueno, luego de que ya el fuego se disipó, vino Ho los revivió como Suikun, porque era el, el agua que apagó el incendio, Entei, que era el, el fuego del incendio en sí, y Raikou sí. que era en base al rayo que quemó la
1: torre. ¿no? Sí, es, un, es una historia como muy folclórica. Hay episodios del anime y de especiales donde se ve como la, la historia la cuentan a través de obras de teatro. No, no creo que sea una historia de terror. Si sí es una historia triste, Hay fantasmas involucrados. eh, Pero si visitas la torre, vas a ver que es un lugar más triste que tenebroso. La música es triste, hay muy pocos Pokémon, el lugar está todo quemado. Y bueno, hay que ir ahí para liberar a a a las bestias legendarias. Así es. Y de hecho,
0: la Torre Quemada es un lugar que se basa en un lugar eh, de la vida real en Japón. ¿no? En la ciudad de Kioto Mm. hay una torre, bueno, es un templo que se llama Kinkakuji. El templo Kinkakuji se supone que en ese templo está basado esta, está basada esta torre y la leyenda de Ho y, y por mi paso en Japón visité este sitio, no tiene nada de fantasmagórico ni, ni esta quemado, <risa> ah, bueno, ya no preguntaré nada, <risa> pero igual está está bueno, está bueno ese dato. En ciudad Iris, la ciudad donde se encuentra la torre, está de hecho el líder de tipo fantasma.
1: Es una ciudad y los tiene muy cerca, los fantasmas. Los tiene muy relacionados a su historia. Así que hace sentido que esta sea nuestra parada paranormal eh, en Yoto. Pero siguiendo a otra región, nos montamos en un Latios o Latias, dependiendo de tu versión. Uh-huh. Y vamos hasta Joen <risa> donde no hay un lugar específicamente embrujado. Hay alguien que creo que está embrujado <risa> y es Fátima, una de las miembros del alto mando de Joen Justo la que se especializa en tiempo fantasma. Y con ella pasa algo muy interesante
0: porque en los remakes de Joven, en la liga, cuando entras a pelear con ella, al hablar con uno de los Elite 4, siempre hay como un diálogo y en horas hay un acercamiento eh, como en primer plano a los entrenadores. Entonces, cuando hablas con Fátima, hay este acercamiento de la cámara que se va poniendo negra para darle paso a la pelea en sí. Justo unos frames antes de que la pantalla se ponga totalmente negra, cuando están haciéndole un primer plano a Fátima, se ve un, un sofá vacío. Y justo sí. unos frames antes de que la pantalla se ponga totalmente negra, puedes ver a una niña. Pero es pasa en tres
1: décimas de segundo, creo. No sé qué estaban pensando los desarrolladores poniendo eso allí. Pero es bastante creepy verlo. O sea, se ve cuando le pones atención. Si no le pones atención, pasa desapercibido. Pero yo jugando en, el, en la 3DS, vi ahí en la esquinita, en, en el sofá, menos de un segundo aparece una niña sentada como viendo la batalla. Más aterrador aún. Cuando termina la batalla, la cámara se sigue moviendo un poco alrededor del personaje, como para terminar el diálogo. Si detallas muy bien, la misma niña está... Sí detrás del personaje. Pero no
0: se ve completa de, de tu personaje. Sí, no se ve. Pero
1: te digo, no se ve. No se ve. Es como se le ve como una oreja o, o algo como muy un detalle muy abstracto de que en esencia hay un fantasma detrás de ti que vio toda la batalla y te siguió durante todo ese espacio. Pokémon nunca dijo nada al respecto. Sí. Eso es algo que encontraron los fans. Hay que tener mucho, mucho detalle para verlo. Sí, 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 nunca nunca nos dicen
0: nada. nada. Y bueno, ahora nos vamos a otra región. Pero antes de pasar a otra región, yo quiero hacer un comentario aquí. Y es que estos spin-off del anime de Pokémon nos han dado mucho. Por ejemplo, Pokémon Orígenes, que es donde, bueno, vemos la historia de Red en cuatro capítulos. Me encantó. Sí, a mí también. Está muy bien hecha. Se basan en el juego... Netamente. Es muy fiel, muy
1: fiel al juego. hasta la música es idéntica a la sí, del juego. Es, es muy buenísimo. muy fiel al juego.
0: Justo en Pokémon Orígenes, vamos a regresar a Canto por dos segundos. Eh, cuando vamos a, cuando estamos, me parece que saliendo de, de Pueblo, la banda, un hombre te dice, ¿no? ¿Cómo crecen los fantasmas? Y si tú le dices sí o no, la respuesta cambia. Pero me parece que si le dices sí. eh, no, el hombre te dice... Ah, esa mano que tienes en tu hombro no es real entonces Y en Pokémon Orígenes, eso, esa escena, ocurre en un primer plano para rojo Y hay una mano blanca en su hombro Qué buen detalle muy, Muy bueno, muy bueno Qué buen detalle Sí, gran, gran detalle, gran detalle ¿Por qué traemos esos spin off del anime aquí?
1: Porque entramos a Sino. Sí, en Sino hay un lugar bastante recordado y es la vieja cabaña, o el viejo Chateau, como quieran decirle, <risa> cerca de Ciudad vetusta de Esa es una cabaña en medio del bosque que está llena de Gasly. Eh, básicamente eso, ahí es el, el lugar donde consigues este Pokémon. Y donde se consigue a Rotom, el Pokémon fantasma. Pero no hay una historia muy clara en el juego. Eh, está la cabaña, están, están estos fantasmas acá, consigues a Rotom. Si mal no recuerdo, hay un espacio donde... Hay una biblioteca, hay un comedor, hay unos fantasmas de una niña y un viejo que flotan, pero ni siquiera te dicen algo. Es como no 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 hay una historia clara. Es una solamente es una cabaña rara, creepy, da miedo, pero no sé por qué. Si sí, cuando entras a esta
0: sala, vas, a, bueno, explorando los los cuartos y entras a un comedor y en el comedor ves a un viejo que me, me parece que te habla. Y luego se va. Y cuando se va, flota. O sea, no no tiene una animación de que camina. Flota y desaparece de la sala. Me parece que, claro, en los libros... ¿Qué dicen
1: en los libros, Edu? Hay hay un libro que dice algo como... ¿Se ha ha llevado el motor? ¿O algo muy extraño se ha robado el motor? Haciendo referencia a, a una posible historia relacionada con Rotom, ¿no? Motor Pokémon porque se puede transformar en diferentes objetos, pero nada más. O sea, lo lo curioso acá es que esta niña, este viejo, este Rotom, están relacionados eh, de alguna manera en una historia de un robo de un motor. No lo sé, no no, no queda muy claro, la verdad. No queda muy claro y no es hasta uno de estos spin-off anime que mencionamos anteriormente que nos dan un poquito más de contexto y es un gran episodio.
0: Es un muy, muy buen episodio es de Pokémon Generaciones. En este capítulo, el personaje principal es Malta o Cheryl, que es una entrenadora Pokémon con el cabello verde. Ella, de hecho, en los juegos la encontramos en medio del, de este bosque vetusta y te pide ayuda para salir del bosque porque tiene miedo, miedo. del equipo Galaxia. Miedo, sí. Ella dice que es una buscadora de tesoros. Entonces, cuando vemos este episodio de Pokémon Generaciones, Ella, la vemos a ella caminando por el bosque y no sabiendo a dónde ir y era de noche y entra a la cabaña donde se encuentra al viejo que vemos en el comedor. El viejo es el que le da un recorrido por por la mansión esta y luego ya comienza ella a ver cosas extrañas, (risa) pero súper, súper creepy. El viejo se pasa por debajo del, del piso, la comienza a asustar. O sea, si tú lo ves... Realmente es algo que te provoca Sí, sí,
1: es un episodio creepy. Aparece una una niña flotando como poseída. Es un episodio que, a ver, no no me contó qué pasó en esa cabaña para nada, pero reafirmó que en esa cabaña pasan cosas extrañas. Si no lo han visto, pueden ir a YouTube, Pokémon Generaciones, episodio de Malta o Cheryl, es excelente. No dura más de cinco minutos. Bueno, ya nos vamos de Sino, alejamos de esa cabaña horrible, ya descansamos, pasamos la noche ahí. Y nos vamos a Unova o Tecelia, depende de cómo se... Nos vamos a Tecelia o a Unova porque acá hay un lugar embrujado. Yo realmente no lo recuerdo demasiado. Es un lugar pequeño, eh, aparece en Pokémon Blanco y Negro 2. Es una cabaña en medio de una ruta donde solo hay uh, Pokémon fantasmas como Gasly y, y ese tipo. Y hay algunos fantasmas de una familia, pero... Es lo normal no en el nada. mundo Pokémon. No, obviamente no recuerdo <risa> ni siquiera... No, ni siquiera me da miedo. Es como... Eh, claro. Voy, quiero mi Gasly y listo. De hecho, yo creo que intentaron replicar un poco la cabaña de, de Sino pero les quedó corto. Como que no, lo, no llegaron ahí, no, no, ni da miedo. A mí lo que sí me dio miedo... Fue cuando entré a la, a la habitación de N. Muy creepy, eh, de hecho, ¿no? La habitación de N es sí. creepy. La música cambia. Se pone una música como infantil. De esas infantiles que dan miedo. Ves juguetes tirados en el piso. Una habitación súper eh, decorada. Eh, como perfecta. Pero a la vez hay cosas como en el piso. Como caóticas. Y... Mmm, A mí me parece creepy, creo que es creepy cuando entiendes todo lo que pasó alrededor de de N, ¿no? De N. eh, N es el líder del equipo Plasma, pero a lo largo del juego descubres que el verdadero villano es Getsis, eh, que tiene todo un plan macabro y que usó a N para todo.
0: Primero, la habitación me hizo recordar al capítulo del anime donde en, en en la torre Lavanda, de hecho, ves... El cuarto sí. de Gengar, Gasly y Hunter. Y también tienen como juguetes, ¿no? Una el sala Osta de juegos. Y un... sí. Ajá, una sala de juegos, exacto. Creo que más o menos quisieron darte... Agarrar como... No sé, como hacerte recordar ese suceso. Porque la habitación es muy, muy parecida a cómo la plasmaron en el anime muchos sí. años atrás.
1: Sala de niños que te da miedo. Porque es como... Sí. Creepy. Exactamente, es ah, lo mismo.
0: exacto. Creo que sí, lo, lo trabajaron muy bien. Cuando te das cuenta, a ver si te das cuenta, ok, acá vive un Pokémon Fantasma, es normal. Cuando te das cuenta de que esta es la habitación de N, que ya es como, no sé si es un adulto, pero ya no es un niño. <risa> ya no
1: es un niño, Es sí. como, sí, es como, es súper extraño, es, es inquietante. Es ¿no? inquietante también cuando descubres que a N lo manipularon para hacer el villano, o el rey del, de, del equipo Plasma. Vivió engañado por Getzies en este cuarto perfecto. A mí me recordó un poco a, um, a Stranger Things. dice A Eleven, a Once, sí. eh, que, que como que la tenían encerrada en un cuarto con juguetes para... Como un, ese tipo de experimento raro, para mí creo que Getzies intentó replicar algo así con N. Y cuando entras a ese lugar, se siente en el, en el ambiente. Se siente que... sí eh, Y de hecho, no hay nada ahí más que un objeto. No hay nada más. Raro, uh-huh. o sea, y eh, rarísimo, rarísimo. Desaparecemos, nos vamos de, esa, de, ese, de ese lugar y vamos hasta Kalos dos lugares que, que, que están embrujados. Uno, no estoy seguro, el otro, estoy segurísimo. Sí,
0: sí. Uno, yo tan Bueno, a ver, vamos a comentar. Primero, en... pero ambos pasan como en Ciudad Luminalia o cerca de Ciudad Luminalia, sí. ¿verdad? La, el primero es en este, este tipo de cabaña y yo recuerdo haber estado caminando con, con los demás, pues, ¿no? Porque Kalos era una aventura donde tenías más amigos. Eras como tres, sí. cuatro amigos más, me uh-huh. parece. Entonces, ibas caminando en un bosque donde estaba lloviendo. Y, bueno, se veía como... No terrorífico de miedo, pero era como... No, no era un, un era muy amigable. Muy feliz, claro. <ríe> sí. No, era no, un sitio muy amigable, claro. Entonces, caminabas y caminabas y caminabas. Y en una esquina te encontrabas con una pequeña cabaña. Y cuando entrabas a la cabaña, te encontrabas con un viejo. Otro viejo para otro bañar. Otro viejo
1: y otra cabaña. Hay algo con <risa> las cabañas y los viejos. ¿Qué pasa con los
0: viejos que les gusta vivir en
1: cabañas? <risa>
0: viejos y cabañas. Sí. Huye. No te metas ahí, no te metas ahí. Entonces, lo que pasa cuando le hablas a este viejito es que te cuenta una historia de terror. Lo. No sé, lo divertido, lo bueno de esto es que cambian de plano, no es una conversación normal, es como una cinemática donde los mm. diálogos están como, te los ponen medios como con puntas y el juego de cámaras también es bueno. Me gusta el, la manera en la que te presentan eso. eso terrorífico, entre comillas porque tampoco es que de miedo no da miedo te cuenta, no da miedo es, una, un, historia es una historia de terror. de
1: terror pero no pasa nada raro no es como que te la cuenta y de repente se cae un cuadro no pasa nada lo curioso es que cuando la termina de contar el viejito te dice bueno ahora dame, dame una propina no por esa historia <risa> básicamente te acaban de quitar dinero por escuchar un cuento sí. entonces por, por esta por justo por ese detalle Muchos eh, fanáticos creemos que esa cabaña no, no, no está embrujada, es solamente una trampa para turistas, no como una especie sí. de punto que atrae a, a, a estos exploradores o turistas y algo así como muy, muy similar a lo que ocurre en diferentes lugares de Europa, donde hay muchos lugares que te cuentan una historia pero después te invitan a pagar una entrada y todo esto, ¿no? <risa> Creo que Pokémon quiso hacer un guiño a eso. Cuando la región era, era muy, muy influenciada por, por Francia. Por Francia, ¿no? Todo, ¿no? Todo lo que está a su Y
0: todo lo que pasa en la Torre Eiffel, sí. donde te, te estafan. Hay un montón de, de tipos de estafas ahí. Claro, claro. claro.
1: Hay, hay como una intención de hacer un guiño a eso. Sí. Creo yo que este es un gran ejemplo porque, de no ni siquiera hay Pokémon fantasmas. Ahí. No, no hay nada. Lo cual, a diferencia de otras cabañas con viejitos, sabemos <risa> que debería haber fantasmas. En esta no... Sí, suponemos que es un un estafador. Eh, Sin embargo, la historia es buena. La historia de terror es buena. Así que su propina está bien ganada.
0: Donde sí pasa algo extraño es... No recuerdo el nombre del edificio, pero es en la misma ciudad Luminalia. Cuando te subes a un ascensor y bajas del piso, sale una una chica... Bueno, es un fantasma, ¿no? Con aspecto de de mujer. Sin duda. Sale detrás de ti... Y flota. Flota detrás de ti y pasa por tu lado, se pone delante de ti y te dice, no eres tú. Y se va. Nada más.
1: No eres tú. Por suerte. (risa) Por suerte. Menos mal, sí. Menos mal. Nunca explican qué pasó con esto. nunca No hay información al respecto. Solamente pasa una vez. No vuelve a pasar más nunca en el juego. Ni siquiera el edificio está embrujado. Es un edificio normal de oficina. Por ahí, si le
0: hablamos a un NPC, no recuerdo si el NPC te dice, oye, vi un fantasma o
1: algo así, pero... No, no recuerdo, pero pero eh, sí, hasta el día de hoy es un misterio. Nadie sabe qué significa esa chica, ni a qué hace referencia. Bueno, hace unos días la cuenta oficial de Pokémon subió el video del momento eh, y los comentarios todos decían, ¿cuándo nos van a explicar esto? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Denos respuestas. Se nota que Pokémon sabe que queremos saber <ríe> qué pasa con esa chica y por qué nos dice eso. Si pienso muy a futuro en un remake, nos harán un, un, una explicación. No lo sé. Eh, es uno de esos misterios que todavía quedan pendientes.
0: Fue una gran coincidencia porque un día antes estuvimos hablando acerca de este episodio y al día siguiente sí. Pokémon lo subió y dijimos, ok, ¿qué,
1: a- uh, ¿qué okay. está pasando acá? <ríe> Creo que sí éramos nosotros. <ríe> Eh, bueno, y en Calo solamente tenemos estos lugares Ya cuando pasamos a Lola eh, Que Bueno, es un conjunto de islas Hay muchas locaciones Hay dos particularmente Que a mí me dan vibra De embrujadas La primera, el supermercado abandonado Donde encontramos a, a Mimikyu por primera vez Creo que ahí es, donde la, es la prueba de Mimikyu ¿no? el, el Mimikyu dominante Es un es, supermercado exacto. que está abandonado Está todo caído, destrozado Obviamente hay como fantasmas allí, eh, pero el ambiente es extraño, ¿no? Es como feo, no quiero entrar ahí. Pero no, no hay una historia detrás de eso, es simplemente un local abandonado. Sí,
0: no hay mucho. Yo cuando me quiero imaginar uno de estos sitios, ¿cómo serían? Yo me imagino haber visto muchos documentales de, por ejemplo, Cher- Chernóbil ¿no? Entonces, yo sé que estos lugares que ahora pueden ser visitados por turistas están decorados. Definitivamente están, o sea, viene la gente y, y quieren vender entradas, le tiran ahí algunos bebés, de, de unos muñecos de bebés como para que tenga más, para contar una historia más atra- atractiva. Para, para entrar, sí. entrar en calor de tema. Entonces yo, de yo me tema. imagino sí, así sí, sí, y sí, de sí. noche no entro jamás.
1: Ni loco. Sí. sí. No creo en fantasmas, pero no quiero tampoco entrar de noche a sí. un lugar que parece... No, no. Es el... raro.
0: Es súper extraño. Yo hace un mes me fui también igual como a hacer un, como un hiking a, a un sitio, era una montaña, y encontré una cabaña y quise ir por la parte de atrás. Y en la parte de atrás estaba, había puertas, pero estaban rotas. Estaba súper, súper como terrorífico. Abandonado. Sí, claro. entré con bicicleta y dije, ok, yo sé que no hay fantasmas, pero mi Pero... mente, mi mente lo duda. Así que, ¿sabes Mejor vámonos y, y no entraría a estos lugares igual.
1: ¿eh? Bueno, en, en Alolas lamentablemente hay que entrar porque tenemos que derrotar <risas> al Mimikyu dominante y también es el único lugar donde se consiga Mimikyu que es sí. teniendo Pokémon. Puedo, puedo superar mis miedos para atrapar uno. Pero el lugar no es... Tan Buen lore más... también el de sí, Minikyu, es ¿verdad? muy bueno. Es muy bueno y también te da contexto. Luego, sí. en Ultrasol y Ultraluna... Sí hay algo que da un poco más de miedo. Y, y sucede en la escuela de entrenadores. Está en la isla Melemele. Allí hay una misión que... Primero creo que tienes que pasar el juego. O superar el, el Kauna de, de esa isla. Y hablar uh-huh. con un niño que está en la playa... Que le dice... En mi escuela pasan cosas raras de noche. Por favor, ayúdanos. Algo así. Y eso activa la misión... Cuando vas de noche uh-huh. a la escuela, no hay nadie, no hay niños, no hay nada, solo hay una niña en el medio, uh-huh. con un driflon, <ríe> como sí, compañero. Sí. Hablas con ella, parece todo normal, y te dice, hola, no sé qué, acá hay... Uh, ayúdame a resolver los siete misterios de la escuela. Todo normal, súper sí. normal, todo igual, esto a la medianoche.
0: <ríe> la niña igual parece, no está vistiendo un uniforme normal, parece como que estuviera más blanca de lo normal, ¿no? Todo, sí. todo su... Su traje... No es como que es un fantasma como en los ejemplos anteriores. No, es una niña. Solamente que los colores no, no están... Parece como si estuviera toda desteñida, ¿no? Sí, y habla Entonces,
1: contigo, te responde. No es no, no es una cosa que flota y desaparece. Está ahí con su driflon sí. a la medianoche.
0: Así es. Así Sola. es. Sola. Entonces la niña te va diciendo cosas como... Oye, en... No sé, vamos a resolverlo. Ayúdame a resolver los siete misterios. Y te va diciendo, el primero es que en el cuarto de la sala de profesores, el, el, la televis- el televisor, no. sí, algo pasa. Entonces tú subes y algo te dicen en el diálogo, no sé, se escuchan chirridos en la puerta. Entonces tú derrotas el Pokémon y bueno... Sí, suele ya... ser un Ghastly ga- Re- o algo así. Sí, suele ser un Ghastly. Y luego regresas y hablas con la niña y te dice,
1: ah, ok, era un Gasly Hay algo ¿Qué que, sucede? Que, que cuando te das cuenta que, que todos los, los misterios los vas resolviendo y te das cuenta que suelen ser como cosas que hacen Pokémon o... Como que no son cosas de terror realmente, son como uh-huh. cosas que están pasando en la escuela que la hace un Pokémon por diversión o que eh, algún algún alumno dejó algo de alguna manera y, y, y eso hace creer a otros que está pasando algo. O sea, no, como que no está pasando nada. Eso es lo que te deja entender el resolver sí. todas las misiones. Es que todos son ideas de, de los alumnos, pero cuando llegas a ella y le dices, ya resolví las siete misiones, esta niña con el driflo te, te da un objeto como premio y después ella desaparece.
0: <risa> lo que sucede justo ahí cuando te da el, el objeto, tú estás conversando con la niña y se escucha un grito que dice, ¿qué haces aquí? Entonces sí. tú volteas y te habla un señor. ¿Qué haces aquí solo? Te, te dicen, ¿no? Tú volteas y el señor te dice, ¿no? ¿Qué haces aquí solo eh, durante la noche? Y cuando tu personaje, porque tú no, pero hay un juego de cámaras, voltea a donde estaba la niña, desapareció. No está. Ya no está. Entonces,
1: sí, había esto cosas sí raras. da a entender.
0: Sí, sí pasaban cosas raras. Da a entender como que la niña sí era un fantasma. Entonces, sí. finalmente sí. Sí suceden cosas raras en la ¿En noche. La
1: en, en la escuela, escuela.
0: así que el niño de la playa tenía, tenía razón. Tenía razón.
1: Es lo más creepy que, que, que he visto en Alola. Y ya cuando terminan las vacaciones de Alola, vamos a hacer un paseo un poco más rápido. Porque es muy curioso que en las siguientes regiones, tanto en Galar, como Paldea, como en Oroteo, que es la, la última región del DLC, no hay lugares oficialmente embrujados. No hay cabañas con viejitos. <risa> no, no hay ruinas con eh, exorcistas Hay cementerios, hay, hay lugares como más de ese tipo Pero no, no están embrujados, no hay, no hay toda una historia alrededor Lo que sí me parece curioso es que hay historias de terror alrededor de ciertos Pokémon no Sí, sí, um, hay algunos Pokémon que tienen historias extrañas En Galar es, tenemos a sinestí. Eh, que es esta tacita fantasma que dicen que la gente le gustaba tomar el té ahí y le pasaban cosas pasamos a Paldea donde hay un montón de fantasmas, está Goldengo y Super Evolución que fantasmitas que manipulaban a la gente para buscar oro, Eh, estaba también el perrito el perrito Gribart, me parece que se llama
0: el perrito que es según la Dex un perrito que murió salvaje sin ser nunca acariciado por humanos o ser querido por humanos y que luego revivió en este perrito que te es fiel, pero cada vez que juegas con él te quita la energía, ¿no? Y algo parecido pasa con Sinischa y
1: Polchagast. Sí, ese Pokémon que lo introdujeron en en el DLC de, de, de Pokémon Escarlata y Púrpura, que son de noroteo, en el tráiler que lo presentó, vemos cómo, cómo nace hay una leyenda alrededor de este Pokémon. Polchagaze nace del espíritu de un eh, maestro del té. Y su espíritu sí. llegó a, a, a esta taza. Y resulta que también cuando se acerca a las personas le absorbe el alma. o, o Ese tipo de lógica Pokémon, que si sos un fantasma le tenés que absorber el alma a, a, la, a la gente. <risas> en el tráiler donde se le presenta se ve como todo un salón se desmaya cuando aparece él flotando, como si le dije, como si desvivió a un montón de niños y, y, sí. y un montón de niños y señores que estaban ahí en esa sala. También tenemos a los legendarios de Paldea, que son las leyendas funestas, que no son fantasmas, pero sí son como objetos malditos que se transformaron en un monstruo y atacaron a la sí. región. En estas regiones capaz no, no, no encontramos lugares embrujados, pero sí encontramos leyendas y mitos que, que son bien, bien oscuros.
0: Sí, me gusta eso también. Y la manera en la que Pokémon, desde sus canales oficiales, presenta a los Pokémon como mm-hmm. el perrito a, a Grybar, creo que le hizo, o sea, le hicieron un video de dos minutos, pero sí. solo para presentarlo a él. Lo mismo pasó con cha y Polchagaze me parece que se esmeran mucho en que tal vez estas historias no están dentro del juego, pero te las presentamos
1: igual por este lado, ¿no? Sí, desarrollarle un un lore, ¿no? Un trasfondo a a Pokémon, que curiosamente son los fantasmas. Entonces, como que tienen como un espacio para desarrollar una historia que te asuste o que te atraiga por lo misteriosa que es. Esas regiones han, han optado más por esto, ¿no? Por la leyenda, por el mito. Y, y no por el lugar embrujado en sí, ¿no? Creo que hay ya serían tres, cuatro regiones sin cabañas con viejitos. <risa> sí, ya nos falta una. Ojalá que en el próximo DLC
0: haya algo, porque eso, eso siempre es un tema que da de qué hablar, ¿no? Siempre es interesante tener estas cabañas, estas, estas mansiones, sí. siempre cuando se ponen en algún tipo de... Anime spin-off Quedan súper bien, son memorables Entonces, luego de haber recorrido Todas las nueve regiones Edu, te vuelvo a preguntar ¿Crees en fantasmas
1: ahora sí? No creo en fantasmas No me voy a acercar a una cabaña (risa) Sí, no, nunca más
0: Ya aprendimos Pokémon nos lo ha advertido durante mucho tiempo
1: Esta es la sección donde te decimos algunas pistas sobre un Pokémon y si lo descubres puedes comentarnos a través de nuestro Instagram repartiendo experiencia y los primeros en acertar los mencionaremos en el siguiente episodio. Como no podía ser de otra manera, este Pokémon es del tipo fantasma.
0: Pero se puede decir que no parece fantasma.
1: Es débil al tipo volador. Tiene una forma regional. Y es un personaje jugable en Pokémon Unite. Si sabes cuál es, escríbenos a arroba repartiendo experiencia. Y si fuiste de los primeros en responder, lo sabrás en el siguiente episodio. Un saludo a Aldo Jiménez, Benítez Lauti, Fabián Castañeda, Laura Eutanasia, Teprasha y Eduardo Susano, quienes acertaron que el Pokémon del episodio anterior era Lugia, el guardián de los mares
0: Así es, por Instagram pueden escribirnos y estamos leyendo y respondiéndoles a todos. Muchas gracias también por el apoyo que he recibido repartiendo experiencia sí. durante esto este corto periodo de tiempo que venimos haciendo esto, porque realmente lo hacemos con mucho cariño y nos divertimos bastante haciéndolo y descubriendo más del mundo Pokémon.
1: De verdad, muchas gracias por los comentarios. Realmente nos ha ayudado un montón y le agradecemos mucho que se tomen ese tiempo. Y en cuanto al viaje por estas regiones, el viaje, el turismo paranormal que hicimos por estas regiones, si te pregunto, Ripper, ¿dónde te quedarías en todos estos lugares a pasar la noche? Elige uno. Me
0: quedo en sino, realmente. Está eh. bueno esto de la mansión. <risa> okay. Creo que viene con, viene con viejito y cabaña. <risa> ok, viene está con toda la, exper- y la experiencia
1: completa. La experiencia
0: completa. Sí, la experiencia completa. Pa- no te pide propina este viejito. Okay, es, tienes de todo, ¿no? ¿Tú con cuál te quedas?
1: Yo, yo me quedaría en, en la Lola, pero solamente porque después del susto puedo ir a la playa. Ah, <risa> yeah. qué, buena, qué buena decisión. Con (risa) sándigas. Con los sándigas. Uy, sándigas también tiene otro olor. Bueno, no lo mencionamos. mencionamos, Después voy allá a hablar con sándigas. Bueno, eh, pasen una gran noche de terror, de brujas, del Día de los Muertos.
0: Disfruten su noche de brujas. Espero que la pasen muy bien. No se asusten. Asusten todo lo que puedan. Los queremos mucho. Les mandamos un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.